0: Über viele Jahre durfte ich jetzt verschiedene Veränderungs- oder Change-Projekte bekleiden. Ähm, ein Change-Projekt kann sein, ich möchte von einer dezentralen Struktur mehr in eine zentrale Struktur gehen oder umgekehrt. Es kann aber auch sein, ein Unternehmen möchte ein neues IT-System, ein, ein ERP-System, also Enterprise Resource Planning äh, System oder Software einführen und das ist eben nicht nur ein IT-Projekt, sondern ein komplettes Veränderungsprojekt, wo alle Unternehmenskernprozesse auf den Kopf gestellt werden müssen. Und das betrifft aber auch Startups, wenn man eine neue Firma gründet, welche Kernprozesse muss ich denn überhaupt aufbauen, auch wenn mein Unternehmen noch so klein ist, sodass ich dann ordentlich wachsen kann und eine gewisse Struktur von Anfang an habe. Und dadurch, dass ja hier ein Supply Chain Kanal ist, dachte ich, macht es absolut Sinn, euch mal diese Kernprozesse, diese Core Business Prozesse, aber auch die enablen oder fundamentalen unterstützenden Business Prozesse mal vorzustellen. Denn ich bin ein Riesenfan dieser Prozesse. Ähm, denn was sehe ich oft? Projekte, die ich nicht gut finde oder fand, äh, wenn man einfach Abteilung für Abteilung, Funktion für Funktion sich optimiert. Also der Einkauf sich optimiert, die Logistik sich optimiert, das Supply Chain Management sich optimiert, der Verkauf sich optimiert und, und, und. Das finde ich eher schlecht, denn ich finde, wenn man, wenn man etwas verbessern möchte, dann sollte man über die Kernprozesse schauen und genau um die geht es in diesem Video. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Dann gehen wir doch mal direkt in die Folien, die ich vorbereitet habe. Wobei vorbereitet, ich habe die Folien von oder das Bild der Kernprozesse von, von der Unternehmensberatung aus Amerika Seiten, in die ich kopiere euch unten auch den Link, die Quelle, ähm, dass ihr da auch mal drauf gucken könnt. Habe ich genommen und anhand dieser dieses Bildes möchte ich euch da durchsprechen. Ich wollte nämlich gerade schon anfangen über meine alten Unterlagen von Unilever Carlsberg jetzt bei Hartmann und so weiter aufzumalen, was für mich so die Kernprozesse sind, die ich dort in den verschiedenen Unternehmen kennengelernt hatte. Aber dann habe ich da kommt Google doch mal, das muss es doch auch geben. Und ich habe was Gutes gefunden und äh, da schauen wir doch jetzt mal drauf. Dann fangen wir doch mal direkt mit den Kernprozessen an. Es sind hier vier Kernprozesse vorgestellt die ich hier mal eingeblendet habe. Und zwar hat man einmal Concept-to-Product, Market-to-Customer, Order-to-Cash, Demand-to-Supply. Oder zum Beispiel Demand-to-Supply mache ich jetzt mal nur ein Beispiel. Bei bei Carlsberg in den Projekten, die wir gemacht haben, hatten man, hatte man das Plan-to-Deliver genannt. Also da gibt es immer verschiedene Abwandlungen. So der Klassiker, den eigentlich jeder kennen sollte, so ein bisschen so Order-to-Cash. Order Und wie gesagt, ich spreche jetzt mal kurz grob durch diese Kernprozesse durch. Dann gucken wir auf die unterstützenden Prozesse, Und noch ähm, ein bisschen so Beiwerk, was so alles wie den Leim zusammenhält und so ein bisschen das Risikomanagement und so weiter betrifft. Mir geht es nicht darum, euch jeden Prozess im Detail aufzuzeigen. Die Key Message, die ihr mitnehmen sollt, ist, überlegt euch, wenn ihr ein Unternehmen aufbaut oder wenn ihr in einem etablierten Unternehmen ein Veränderungsprojekt begleitet oder führen dürft, wollt ihr... Funktion für Funktion im Unternehmen optimieren, also eben Marketing, Sales, Supply Chain, was auch immer. Oder wollt ihr lieber die Prozesskette transformieren? Und ich bin ein Riesenfan, wie ich es im Intro gesagt habe, die Prozesskette, die Kernprozesse zu transformieren und zu durchleuchten. Denn nur so brächte die Silos auf, meiner Meinung nach. Ähm, hinterfragt, wie müsst ihr überhaupt organisiert sein? Welche Tools brauchen wir? Wie viele Personen brauchen wir? Wo müssen wir effizienter werden und wo nicht? Was vielleicht auch wichtig ist, das, da können wir mal ein anderes Video gern drüber machen. Natürlich sollte man diese Kernprozesse auch stark an der Unternehmensstrategie und der Vision ausrichten. Also Unternehmen, die jetzt zum Beispiel, oder ich mache es noch einfacher, nehmen wir mal die Getränkebranche, die, ich mache zum Beispiel die Oettinger Brauerei, haben eher wenig Produkte, sind voll auf Effizienz getrimmt, äh, haben eher geringe Kosten, um dann entsprechend ihr Unternehmensergebnis in Ebel zu liefern. Ähm, andere Pro- äh, Firmen, wie zum Beispiel mein alter Arbeitgeber Carlsberg, ist eher auf der innovativen Seite, hat ein sehr breites Produktportfolio, hat damit auch viel höhere Kosten, muss dadurch auch höhere Nettoeinnahmen generieren, um dann eben auch äh, ein ähnliches EBIT oder Betriebsergebnis, ein ähnliches Betriebsergebnis wie eine Oettinger Brauerei zum Beispiel zu liefern. Das mal nur so als Beispiel. ne Das heißt wirklich, schaut euch die Strategie an, wie wollt ihr die Kunden den Markt bedienen, in welchem Umfang und entsprechend solltet ihr dann auch eure Prozesse schlanker oder komplexer gestalten, um der Strategie gerecht zu werden. Fangen wir direkt mit dem ersten an. Das ist eigentlich das Konzept zu Products, die klassische, nennen wir es mal jetzt Produktentwicklung. Und wie gesagt, ich rede nicht über die Abteilung oder Funktion Produktentwicklung, sondern den Kernprozess. Und dort geht es wirklich darum, die Produktpipeline zu planen, den sogenannten Innovation Funnel, die Produkte auch zu entwickeln, das ist dann wirklich die klassische Aufgabe, ja? ähm, Rezeptorentwicklung, Verpackungsentwicklung oder wenn ihr jetzt in der Softwarebranche seid, dann auch ähm, die, das, das, das nicht-physische Produkt, sage ich jetzt mal, aber da. ich komme eher aus der physischen Welt, ja, daher kann ich euch da auch nicht so viele Tipps hier mitgeben, da kann ich aber mal irgendwann auch einen, einen Interviewgast zu einladen, äh, die Produkte zu testen, natürlich die Einführung selber zu planen und dann auch, den Support, das heißt, wenn Reklamationen kommen, Veränderungen, Qualitätsreklamationen äh, kommen, dass man dann Update macht, Updates macht, die Produkte nachschärft, äh, die Qualität misst über die, die Einführungsphase und auch hinaus und so weiter. Also wie gesagt, ich wollte ja hier in dem Video nicht jetzt jeden Prozess einzeln beschreiben, sondern euch mal die Ideen mitgeben, welche, Prozesse auf welche um welche Prozesse es sich handelt, äh, auf die es wirklich ankommt. Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, da diese Core-Prozesse, die liefern eigentlich so, äh, die die generieren die Haupteinnahmen äh, im Unternehmen. Das sind wirklich die absoluten Kernprozesse, ohne die ihr eigentlich kein Geld einnehmen könnt und profitabel sein könnt. Ähm, die Supportprozesse, die wir dann gleich angucken, die fünf sollten es sein, die wir gleich auf der Folie sehen, die sind dann eigentlich, äh, also ohne die geht auch nichts, aber die sind eher oftmals im Verborgenen den Kunden gegenüber, Und die helfen dann eben eure Profitabilität zu steigern, Mitarbeiterzufriedenheit vielleicht in die eine oder andere Richtung zu drücken, die richtigen Managemententscheidungen zu treffen und so weiter. Dann Market to Customer, auch da klassisch, das ist so ein bisschen die Sales-Marketing-Thematik, würde ich jetzt da reinpacken, die Funktionen, also welche Märkte wollen wir überhaupt bedienen? Da geht es nicht nur um geografische Märkte, sondern auch Nischen, Submärkte. Dann was ist denn überhaupt unser Produktangebot? Was wollen wir anbieten? Ist es nur ein Produkt? Gehört da auch ein Service dazu? Die Märkte müssen entwickelt werden, falls, falls man nicht in etablierte Märkte reingeht oder man kann auch etablierte Märkte weiterentwickeln und die Konsumenten und Kunden auf der Reise entsprechend mitnehmen. Man kann den ganzen Vertrieb entsprechend oder man sollte den Vertrieb entsprechend strukturieren. Das heißt, wie, wie vertreibe ich denn überhaupt meine Produkte? Ja, also klassisch, Online, Offline, über Großhändler, über Einzelhändler, ähm, bei physischen Produkten jetzt ne? vorausgesetzt. Oder ist es auch eine Kombination physisches Produkt mit einer Softwarelösung als Beispiel? Wie, welchen Service biete ich meinen Kunden an? Also welche Mehrwertdienste? Ich habe ja schon ein paar Mal Beispiele gemacht. Nehmen wir mal meine aktuelle Branche im, in der, im Gesundheitswesen. Ähm, dort kann es ja sein, wenn man Altenheime, Krankenhäuser beliefert, dass man eben nicht nur einfach irgendwie die Kartons, die Paletten irgendwie an der Rampe abstellt, sondern man verräumt vielleicht noch bis bis auf die Stationen die verschiedenen Produkte. Es kann sogar sein, dass wir ähm, modernere Lösungen anbieten. Das heißt, die Krankenhäuser, Altenheimer bestellen gar nicht mehr. Man hat Sensorboxen als ein Beispiel, wo man dann sieht, was verbraucht ist und entsprechend automatisch nachschieben. Die Kunden müssen gar nicht mehr bestellen. Und wenn wir über das Bestellen reden, gehen wir gerade mal auf einen der der meistbekannten Prozesse, Order to Cash. Und Order to Cash geht es wirklich darum, wie erhält das Unternehmen die Bestellung? Oder ich habe gerade ein Beispiel gemacht. Manchmal wird gar nicht mehr bestellt, sondern das Unternehmen selbst macht, der Lieferant selbst macht die Bestellvorschläge oder füllt entsprechend nach äh, bei den Kunden. Mehr möchte ich gar nicht darauf eingehen, weil da kann man ein ganz eigenes Video zu machen. Dann geht es um das Order Processing. Also wirklich, manche Unternehmen nennen es auch das Customer Service. Ähm, äh, ähm, wie kommt der Auftrag rein? Ähm, wie wandle ich den um so entsprechend, dass, dass dann die Logistik, der Verkauf und aller Folgefunktionen dann entsprechend damit arbeiten können. Dann geht es natürlich darum, die die Produkte zuzustellen, das ist der klassische Distribution-Teil, ähm, je nachdem eben welcher welche Vertriebsweg gewählt wird. Man muss die Produkte in Rechnung stellen und entsprechend dann natürlich auch schauen, dass die Kunden die Rechnungen bezahlen. Und im Order to Cash, das ist wirklich ein sehr, sehr großer, wichtiger Prozess. Da kann es sein, ähm, Manche Kunden dürfen erst bestellen, wenn sie in Vorkasse, in Vorleistung äh, gegangen sind. Ähm, das kann sogar so weit gehen, wie jetzt bei meiner alten Branche, der Getränkeindustrie, dass man, dass man vor Ort bezahlen muss, so dass man dann die Produkte abholt am Lager. Ähm, das kann aber auch natürlich auch klassisch sein. Ne? Ich bestelle etwas im Internet und, und, und begleiche dann meine Rechnung online oder ich kriege eine Rechnung, die ich dann mit dem entsprechenden Zahlungsziel begleichen muss und so weiter. Die zu Supply, das ist so ein bisschen mein Home-Turf, ne? das ist die klassische Supply-Chain-Planung. Da geht es wirklich darum, die Absatzplanung, Forecasting, da habt ihr ja schon viele Videos auf dem Kanal hoffentlich gesehen. Ähm so ein bisschen die Prognose zu machen, was wird man denn wo in der Zukunft gedenken zu verkaufen. Man äh, man man beschafft die Rohverpackungsmaterialien oder Fertigprodukte, Handelswaren, man plant Produktionen in-house oder mit Lieferanten extern, man 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 setzt diesen kurzfristigen Plan dann um mit den Operations und Produktionseinheiten oder Lieferanten, man äh, man managt die, die Bestände, Minimumbestände, Maximumbestände, die Haltbarkeiten, die Bestände sind bei mir auch wichtig, was das ganze Working Capital, die Bilanzen und so weiter betrifft. Oder wenn ich dann viel abschreiben muss, weil ich zu hohe Bestände habe, dann hat es direkten Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung und so weiter. Und erst wenn das der ganze Prozess sauber ist, dann kann ich eigentlich auch Produkte den Kunden auch physisch zustellen, habe dadurch wenige Reklamationen, habe Happy Kunden, habe Neuprodukte hoffentlich dann auch rechtzeitig oder ordentlich vor, vorgecastet, geplant und dann rechtzeitig hergestellt in der richtigen Menge, so dass die Neuprodukte entsprechend richtig oder rechtzeitig zu den Konsumenten und Kunden kommen und so weiter. Also man sieht schon, dieses Demand-Supply-Teil, der Demand-Supply-Teil, der geht über alle Unternehmensbereiche hinweg und der wird auch jetzt gleich in die unterstützenden Prozesse gehen, auf die wir jetzt gleich kommen. Ihr seht auch in den Kernprozessen, überall ist eigentlich Supply Chain im Loop, vor allem Weniger vielleicht in der Market-to-Customer, wobei auch da muss Supply Chain mitgehen, entsprechend wie man Märkte und Kunden und Vertriebskanäle entwickeln will, muss man die Supply Chain auch entsprechend weiter reifen und wachsen lassen. Produktentwicklung spielt die Supply Chain eine große Rolle, bis hin zu Einkaufskonzepten und Herstellkonzepten und Technologien äh, und auch da wieder Distributionslogiken und Mehrwertservices. oder to cash ist fast alles Supply Chain Hardcore. Da gibt es immer den Klassiker, ne? was gehört zur Vertriebsgesellschaft, was zur Supply Chain. Ich bin eher der Fan, dass sowas in die Supply Chain gehört, weil man dort 80% eigentlich des ganzen Aufwandes hat. Die äh, Demand-Supply ist klassisch äh, Supply Chain getrieben, aber Vertrieb, Marketing und alles, sie, die S&OP, Sales and Operations Planning Videos hier auf dem Kanal, äh, spielen natürlich auch eine ganz wichtige Rolle, aber Supply Chain treibt diesen Prozess. Dann gehen wir nochmal schnell, da werde ich es jetzt versuchen, oberflächlich zu machen, sonst wird das Video über eine halbe Stunde lang, dann guckt es wieder keiner bis zum Ende. Die, hier wurde es genannt, die Enabling Prozesse, also das sind so diese, das ist auch so ein bisschen das Fundament, ne? die, diese Prozesse müssen da sein, wie ich es zu Eingang schon gesagt hatte. Und hier sind es jetzt wirklich Themen, Procure to Pay, das ist auch noch einer, der zum Beispiel im Supply Chain Umfeld sehr, sehr, äh, klar ist, äh, Invest, Divest, Maintain to Improve, Hire to Retire, Finance to Manage. Und dann gucken wir doch mal kurz durch diese fünf äh, Prozesse durch. Aber wie gesagt, ich werde es jetzt hier sehr, sehr schnell machen. Vielleicht noch bei Procure to Pay werde ich ein bisschen bleiben, weil das auch so ein klassischer Supply Chain-Prozess ist. Ich pack für mich immer Einkauf, ist teils um Supply Chain Management. Ähm, und da geht es natürlich, ich habe ein paar Sachen gesagt, ne bei Concept to Produ- Product zum Beispiel, da geht es auch drum, was für Requirements habe ich denn? Also, um was für Produkte möchte ich beschaffen? Was für Eigenschaften sollten die haben? Was für Zielkosten sollten die erreichen? Äh, und welche, welche, auch da, die die Lieferanten, ja, müssen das lokale Lieferanten sein, können das internationale Lieferanten sein, brauche ich Backups und so weiter. Das würde ich jetzt hier alles in diese diese Requirements-Box packen. Dann äh, auch klassisch im Procurement, na, dann werden natürlich die Lieferanten-Ausschreibungen durchgeführt, Assessments, äh, dann geht's um die ganze kommerzielle Seite darin, bis die Verträge mal stehen. Order und Management Tools und Services, da geht's dann wirklich drum, dann geht schon ein bisschen so Richtung in den operativen Teil, ne? B- äh, Bestellungen platzieren, hier der letzte Teil auch dann gucken, dass die Rechnungen beglichen sind, wenn Lieferanten Reklamationen haben, ans Unternehmen damit umzugehen, wenn das Unter- Wenn wir als Unternehmen bei den Lieferanten zum Beispiel Themen haben, das entsprechend zu platzieren, Jahresgespräche, Supply relationship management also die Beziehungen weiterentwickeln, vielleicht auch innovative Themen mit den Lieferanten aufnehmen und, und, und. Also da kann man ein ganz eigenes Video machen. Ich habe auch in den ganzen Interviews, habe ich ja schon zwei Seiten an in Interviewgästen, die ich ja hier auf den Kanal und auch in dem Podcast immer mehr bringen möchte. Ich werde mir da auch mal Einkaufsprofis hier reinholen, die euch dann mal mehr sagen. Daher seid mir nicht böse, wenn ich es jetzt hier sehr oberflächlich belasse, aber ich hole mir immer für die Kernthemen mit denen ich zwar viel Berührungspunkte habe, aber nicht selber der Profi bin, hole ich mir jetzt in Zukunft immer viele Gäste, um euch noch mehr Mehrwert hoffentlich dann auch bieten zu können auf dem Kanal. Und dann auch werde ich diese Folgen dann auch immer gerne als Podcast, Spotify, Apple und so weiter hochladen. Invest, Divest. Ähm, ich werde, wie gesagt, das jetzt schnell machen. Ja, Da geht's wirklich dran zu gucken, wie möchte sich das Unternehmen weiterentwickeln. Da geht es eben nicht nur um Investitionen jetzt in neue Produktionsstätten, Anlagen und so weiter, sondern da geht's auch darum, welche, welche innovativen Felder möchte das Unternehmen besetzen im Sinne von sogar möchte man Unternehmen zukaufen oder nicht. Divest ist aber auch wichtig. Ne? Man muss sich auch mal von Dingen trennen, ähm, konsolidieren oder auch abstoßen, wenn sie dann eben nicht mehr die die Gewinnpotenziale und Margen bringen. Und manchmal heißt es auch, dass man das äh, wie, wie nennt man das auf Deutsch das äh, das, das das nenne ich mal abgestoßener Business Segment, das kann dann auch wieder bei, ne, bei einem neuen Eigner, in einer neuen vielleicht Firma, kann das ja dann auch wieder aufblühen, weil man dann wieder mehr im Fokus ist, als vielleicht wenn man dann so einem fast schon Konglomerat vielleicht dann irgendwann mal untergehen sollte. Und Invest-Divest, da würde ich auch nochmal vielleicht äh, das ganze Portfolio-Management mit reinpacken. Ne? Welche Produkte und Nischen möchte ich wirklich besetzen, wie entwickle ich die weiter und wie 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 streiche ich dann auch mal Portfolien und so weiter aus meinem Portfolio. Bei Maintain to Improve mache ich jetzt auch einfach, da gibt es noch viel, viel mehr, das wäre wahrscheinlich außerhalb von meinem Erfahrungsschatz. Ähm, klassisch, wenn man, wenn man äh, physische Produkte herstellt, also ich habe meine, meine Produktionsstätten und Anlagen, ich habe aber auch meine Büros und so weiter, also die möchte ich auch hegen und pflegen, weiterentwickeln, äh, Effizienzen steigern etc., auch das ganze Operations-Thema könnte man hier reinpacken, in, in die ganze Lageverwaltung und so weiter dass man dort auch äh, die die ganzen physischen Güter im Unternehmen ähm, weiterentwickelt und entsprechend auch die Prozesse und Mitarbeiter außenrum natürlich mitqualifiziert. Und wenn man über Mitarbeiter und Menschen redet im Unternehmen, ist eigentlich dieser Prozess hier nicht Hire to retire. Und da geht es wirklich darum, klassisch, ne Fachkräftemangel. Wir hatten ja erst hier ein Interview auf dem Kanal. Wie wie kann ich die entsprechend, also welche Ressourcen brauche ich wirklich? Welche Rollen und Stellenbeschriebe habe ich? Wie möchte ich welche Rollen weiterentwickeln? Wie möchte ich sie überhaupt äh, von der Entlohnung ne, und dem Karrierepfad aufstellen? Dann geht es um dieses klassische Recruitment. Wie gesagt, mit dem Christian Bote hatte ich hier erst ein tolles Interview führen dürfen als als Recruitment-Profi. Ähm, dann natürlich klassisch Weiterentwicklung der Mitarbeiter, Training in-house, aber auch extern. über Und Weiterentwicklung ist ja nicht nur jetzt ein paar Schulungen und Zertifikate machen, wie ihr hinter mir seht, sondern auch Möglichkeiten, Querversetzungen, Projekte und so weiter den Mitarbeitern, ähm, bieten. Aber auch im Erfahrungsaustausch und auch an den Soft Skills ein bisschen arbeiten. Nicht immer nur den Kernthemen auf dem, auf den Jobs, auf denen die Mitarbeiter gerade sitzen. Kompensation, Bonussysteme, Retention Systeme spielen hier eine große Rolle. Und natürlich die ganze Performance-Evaluierung, also Halbjahresgespräche, Mitarbeitergespräche entwicklungsgespräche und so weiter und der letzte teil finance to manage das ist wirklich klassisch ähm, die ganze reporting Struktur im unternehmen das, das ist natürlich auch viele compliance compliance themen sind da drin da komme ich gleich noch drauf zum abschluss ähm, bis man halt auch ähm, eben das ganze accounting thema controlling thema und und der manage teil ist dann eher wie wie bereitet man das entsprechen auf dieses ganze Reporting, so dass dann auch dass die Management-Teams die richtigen Entscheidungen, unternehmerischen Entscheidungen treffen können und auch eine Art Frühwarnsystem haben. Und das bringt mich eigentlich zum allerletzten Teil, dass dieser integrale Teil, und den kann man so ein bisschen eher so vertikal sehen, weil hier habe ich jetzt viel horizontale Prozesse euch äh, durchgesprochen, jetzt neun an der Zahl. Und diese integralen Prozesse, die sind eher vertikal zu beachten. Und da geht es dann also um so Themen wie Regulatory Affairs, Quality, ähm, it und so weiter, so dass man äh, oder Risikomanagement, ne, so dass man da nochmal schaut, wie müssen denn die einzelnen Prozesse aufeinander abgestimmt sein? Welche ähm, Außenrisiken und internen Risiken gibt es Unternehmen? Wie möchte ich die managen? Welche unterstützenden eben IT-Lösungen und so weiter und unterstützenden Prozesse brauche ich? Äh, und so weiter und so fort. Und das sind oftmals dann wirklich sehr sehr wie sagt man, das sind wirklich extreme Spezialisten oder sehr spezialisierte Teams, je nach Unternehmen auch in Branche, die dann wirklich diese ganzen Kernprozesse und auch noch nochmal, nochmal beratend, sag ich mal, unterstützen unserer Seite stehen, um dann auf das große Ganze nochmal zu schauen. Wie gesagt, auch da gibt es Gutes und Negatives. Ne? Auf der einen Seite habe ich ja gerade gesagt sind diese diese in, 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 integralen Prozesse, wie es hier heißt, super wichtig. Auf der anderen Seite können die auch, wenn man es übertreibt, ein riesen Brem- Bremsklotz im Unternehmen werden. Also ich sag nicht tut illegales, sondern schaut so ein bisschen, na was ist wirklich rechtlich nötig und wo geht man dann über wo schießt man übers Ziel hinaus und bietet dann eigentlich den Kunden keinen Mehrwert. und und verkompliziert alles und macht das ganze unternehmen und jede entscheidung dann eigentlich träge also da müsst ihr auch sehr aufpassen hier da habe ich schon sehr viel negative erfahrungen gemacht mit diesen integralen prozessen hiermit möchte ich jetzt das video auch schon beenden weil es ist jetzt schon wieder deutlich länger geworden als geplant ich hoffe es hat euch einiges an mehrwert gegeben so dass ihr nochmal hinterfragen könnt wie wollt ihr denn in zukunft eure Veränderungen angehen. Wollte eher in Silos arbeiten oder an den Kernprozessen arbeiten und die Silos mal aufbrechen und generell hinterfragen, wie würde ich denn, wenn ich jetzt mal neu starten könnte, das Unternehmen verändern und ausrichten, wie gesagt, immer auch Strategie im Hinterkopf behalten, die unbedingt klar sein muss, dass er nicht in eine falsche Richtung geht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen oder eine, eine Bewertung auch auf den Podcast-Plattformen freuen oder in YouTube, einen Kommentar bitte da lassen, indem ihr Fragen stellt ähm, oder eure Meinung äh, wiedergebt. Habt ihr das gut gefunden, ihr schlecht gefunden? Wie würdet ihr vorgehen? Habt ihr noch ein ganz anderes Modell? Äh, wenn ihr Ideen habt für neue Videos oder Podcasts, auch gerne melden. Äh, Nehme ich immer gerne auf. Ich habe zwar noch eine lange Liste, aber, aber am liebsten bringe ich natürlich Content, der euch auch interessiert und dann entweder weiß ich selber was oder ich habe irgendwo in meinem Netzwerk Leute, die uns äh, da weiterhelfen können ähm, zu dem einen oder anderen Thema. Und äh, abonniert den Kanal. Oder auf den Podcast-Plattformen, jetzt auch die Podcast, wenn ihr das unterwegs hören wollt, weil ihr vielleicht eben ähm, äh, das auf dem Arbeitsweg hören wollt beim Pendeln und so weiter. Oder während der Hausarbeit. (lacht) Hausarbeit. Ähm, Und ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe ich euch äh, beim nächsten Video oder beim nächsten Podcast in circa einer Woche wiederzusehen, wiederzuhören.